0: Amis du café, amis de la police, amis de France Inter, bonjour. Je vais mettre Guillaume Meurice. Bonjour Guillaume Meurice, bonjour. <rire>
1: Regardez ma bibliothèque. Hop.
0: Monsieur Meurice Guillaume, vous êtes né au troisième tour de l'élection de François Mitterrand. Hein, vous êtes né le oui, 14 bien. juin 1981 à Chenove
1: en Côte d'Or. On dit Chenove là-bas. il y cas où il y a des habitants de Chenauve qui se sur le chat, qu'on ne se fasse pas engueuler. Je vous connais vous Oh la Maurice, je vous connais,
0: vous êtes la bien-pensance incarnée, ça me débecte. Par une dame à chapeau, très énervée, au marché des Capucins à Bordeaux. Vous dites, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas sendeur, je suis spécialiste de rien du tout, je suis expert en que dalle.
1: C'est vrai.
0: Et ensuite, vous continuez à la fin du bouquin, vous nous expliquez que vous êtes plutôt anarchiste subventionné que suppos des milliardaires. Est-ce que vous voulez vraiment nous emmerder à ne pas donner de définition de votre travail
1: C'est un petit peu ça, ouais. Non, J'aime bien dire blaguiste quand on me demande une définition de mon travail. J'aime bien le côté artisanal de la fabrication de de blagues. En circuit court…
0: Le bouquin, en fait, euh, bon, bah, c'est tout bête, Jean-Claude Latès s'est dit bah, « Voilà voilà une star sympathique, euh, Bankable à mort euh, ». Donc, euh, il va dire qu'il n'est pas sociologue, mais on va quand même dire qu'il est sociologue de trottoir. Bon, très bien. Euh, on va mettre un petit bandeau au cas où les gens n'auraient pas compris. Hein, dans les, ah, euh, ça, c'est le
1: bandeau de l'éditeur, en effet. Ah, le bandeau ouais. de l'éditeur,
0: voilà. Euh, en, gros, en gros, c'est un, un bouquin… Euh, assez court, marrant, enfin voilà, circuit court comme, comme tu disais, où tu racontes ton travail qui est celui de l'homme qui écoute la murmure, le murmure de l'opinion publique, si j'ai bien compris.
1: ouais c'est ça, ça fait huit ans que je fais ça, ça fait huit ans que je fais des micro-trottoirs où je vais emmerder les gens, soit à l'Assemblée, dans les salons professionnels, dans les meetings, etc. Et je me suis dit, tiens, il faudrait en faire quelque chose. Alors souvent, les éditeurs, ils veulent faire des recueils de chroniques parce que ça fait… Un un bouquin pas cher à, à produire parce que pour les auteurs tu fais juste un copier-coller des chroniques que tu as écrites et que tu as gardées sur ton ordi et puis euh, l'éditeur ah, il a ah, juste ah, à envoyer ah, ça ah, à l'imprimeur ah, 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 ah je suis ah, pas d'accord hier ah, je, hier, je me suis fadé un
0: certain nombre de chroniques de Maurice Guillaume il ah. euh, y a quand même des par...
1: parce que je me fais attaquer par le pollen
0: oui je, je vois c'est très agréable c'est très frais voilà, c'est... Euh,
1: <rire> le mec fait des chroniques sur l'écologie la nature faut défendre les petits oiseaux et les arbres et le pollen il le charge tous les ans, quoi. C'est voilà. vraiment la nature, c'est vraiment une connasse. Ils ont raison, les actionnaires de Total. Pardon. <rire> donc, je donc, à... Et donc, c'est non, non, non j'ai
0: regardé justement dans tes chroniques, il y a quand même une part d'improvisation parce que tes camarades de jeu te renvoient des trucs. Donc, euh, si l'éditeur avait voulu faire un livre de chroniques, il aurait quand même eu un peu de travail. Il aurait fallu rajouter. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Ah, non, que que moi, tu... ça se base mes chroniques, ça se base pas mal aussi sur les sur les hésitations des gens, sur le fait qu'ils bafouillent, qu'ils bredouillent quand j'interroge un député et qu'il se perd dans son raisonnement. C'est difficile à, à retranscrire par écrit. puis, de toute façon, ça ne m'intéressait pas de faire ça. Moi, euh, ouais, ce qui m'intéressait, c'est de faire un livre un peu plus, euh, un peu plus général sur euh, qu'est-ce que ça fait euh, de, d'interroger des gens au pif euh, depuis huit euh, ans, quelles sont les choses que j'entends le plus souvent, quelles sont les, les petites anecdotes de tournage. Parce que ça, c'est toujours rigolo, puis euh, j'en ai plein. Euh, ouais, c'était plus ça qui m'intéressait, un petit, une sorte de, de petit carnet de bord, quoi, on va dire. En effet, le,
0: ce, ce bouquin, c'est, c'est, c'est bien mieux qu'une, qu'un recueil de chroniques qui aurait peut-être pas f- franchi la rampe de l'écrit, finalement. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et un, premier, un des niveaux de lecture, c'est justement celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire une citation de quelqu'un et sa description physique. Euh, et tu décris, c'est pour ça que je, j'ai mis une cravate parce que. Euh, ah tu... oui, oui, ben voilà. Okay. Parce que tu, 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 vois, tu, tu dis toujours, par exemple, là, j'ai un, euh, par un éleveur de bovins, sourire chaleureux, chemise à carreaux au salon de l'agriculture. Euh, ensuite, euh, bah, par un manifestant autocollant CGT sur sa veste en cuir à une manifestation contre la réforme de la retraite. Euh, et je voulais savoir si le contact visuel. Euh, parce que si tu décris physiquement les gens et leur manière d'être ou de s'habiller, est-ce qu'en fait, c'est, c'est ce contact visuel qui fait que tu vas vers eux au départ
1: <rire> Alors, c'est vrai qu'au début, as ça, hein, quand tu commences les micro-trottoirs euh, et que tu es sur un marché, euh, tu as tendance à faire ça au faciès. Et tu te rends vite compte que c'est complètement con parce que ça marche pas, quoi. Heureusement, d'ailleurs, qu'on n'a pas le physique de nos idées. Euh, tu donc, parles pour toi <rire> Ouais. Je voulais pas faire de blague sur toi, t'as vu, donc j'ai mis... C'est sympa. Donc, euh, j'ai rien dit. Je te rappelle que là, euh... tu es invité. Hein oui, pardon. Ah oui, pardon. Oui, je je te quand même. <rire> C'est le que C'est une convocation au... en distanciel au poste, alors ça, c'est, c'est un peu bizarre comme concept. Tu peux pas me tabasser, quoi, techniquement, parlant. Euh, attends, et euh... attends. <rire> et, et donc, ouais, non, non, ça marche pas du tout. Donc, faut faire au hasard, faut faire au hasard, et puis euh, surtout, faut... Faut prendre ce qui se passe, quoi. Faut pas chercher nécessairement quelque chose. Faut juste poser des questions les plus ouvertes possible. Si j'avais un conseil <rire> aux jeunes qui voudraient faire Guillaume Meurice comme métier, il <rire> y a pas de CAP encore, il n'y a pas de formation. Mais mon conseil, c'est ça, c'est de rester open à ce qui se passe et à ce qui se dit. Il
0: euh, y a Parmige qui te demande. Guillaume disait ne pas vouloir faire de chronique vidéo. T'en parles dans le bouquin. Afin ouais. de ne pas afficher les gens qui l'interrogent justement. Mmh. Euh, a-t-il des On anecdotes sur des personnes moment, qui mais... se sont fait reconnaître, compris des anecdotes
1: ouais, J'en ai deux trois. J'en... Ouais ouais. Euh, oui alors je fais pas de voilà, je fais pas de vidéo. Ça je l'explique dans le bouquin parce que la télé m'a beaucoup proposé. Voilà. Euh, notamment au début quand ça a commencé à bien marcher sur Inter, euh, ils se sont tous pointés en disant on a une super idée pour toi. Euh, en fait tu pourrais faire la même chose mais avec une caméra nous on te suit. Et euh, voilà je veux pas que les gens se fassent afficher ou reconnaître le lendemain dans la rue etc. C'est pas mon but. Mon but étant les discours, ce qui se dit, comment ça se construit etc. Euh, j'ai... Donc j'ai un contre exemple. Euh, qui est une personne que j'interroge tout le temps, qui s'appelle Roger. Voilà. <rire> Donc, dont j'ai fait un personnage <coughs> dans, dans mes chroniques, puisque je le croise euh, tout le temps euh, sur le marché, au même endroit. Donc, je me suis dit, il a une grande gueule, il est un peu symbolique du bon sens, une espèce de bon sens populaire français. C'est ton boucher Donc, charcutier à toi, toi, toi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et ça lui est arrivé quelques fois que les gens le reconnaissent. Il a une voix assez caractéristique, avec un accent de la Sarthe. Et il y a des gens qui l'ont reconnu à la voix, et qui, ont, et qui lui ont dit, « Ah, mais tu ne serais pas le Roger des chroniques de… » de Guillaume, bon, ça ne lui, ça lui pèse pas trop, ça n'a pas eu l'air de trop le déranger. Un truc qui m'a, qui m'a étonné
0: et que je trouve vraiment très beau de ta part, parce que c'est une forme de loyauté, après j'arrêterai les gentillesses, oui. c'est, c'est que tu, tu, tu précises dans le livre que euh, tu arrives toujours micro-éteint, que tu expliques aux gens euh, oui. ce que tu fais euh, et ensuite tu allumes le micro, c'est-à-dire tu, tu, tu ne pièges pas ou tu ne prends pas aux débeautés non. comme ça. Mais euh... ce n'est
1: pas tant de la loyauté que le procédé le plus efficace pour obtenir ce que je veux. <rire> aïe, aïe. Euh, voilà, non, mais c'est-à-dire je... que j'ai besoin de…
0: <rire> non, mais salut. Euh, on j'ai, arrête, j'ai là, pas, je suis déçu. 9h12. Euh, Alors là, ça va, on ne m'a jamais fait ça. <rire> non, un invité qui me déçoit aussi vite, <rire> généralement, il met une heure, tu vois. Mais 12 minutes.
1: <rire> non, mais c'était un compliment sympa. Je suis loyal, par ailleurs. Mais là, <rire> j'ai besoin, moi, d'installer, et même avec les députés, tu vois, même avec les gens de pouvoir, c'est pas seulement avec euh, dans la rue, j'ai besoin d'installer une quelque chose de l'ordre de la discussion, oui. Et donc, euh, je peux pas arriver en sautant sur le rabble de la personne en disant ah, qu'est-ce que vous pensez du prix du lait à Madagascar, tu vois. Et il faut que je dise bon ben voilà, euh, je bosse pour la radio. Alors, oui, je fais pas de micro caché, ouais. j'ai, j'ai un micro France Inter, je dis voilà, je fais tel sujet. Si vous avez deux minutes, et puis des fois ils disent oui, des fois ils disent non, mais euh... et après, une fois que je, je dis bon ben j'enregistre, clac et là, là peut s'installer euh, l'échange.
0: Mais dimanche, quand tu es au Trocadéro, tu n'as pas besoin de, de, de dire qui tu es, les gens te connaissent.
1: Pas tant, hein, euh, on est assez peu écouté par les, par les fans de Zemmour, hein, bizarrement. Non, pas tant que ça. Oui, oui, j'ai eu, j'ai eu droit à quelques insultes, mais vraiment, léger, on sentait que ce qui craignait, c'était plutôt un dérapage. Donc, ouais. les insultes que j'ai eues, euh, qui étaient assez de loin, assez diffuses, Ont toujours euh, été suivis d'un non, non, mais laissez-le tranquille, il fait son taf. (rire) Tu sentais qu'il y avait des gens de la Sécu partout et qui craignaient vraiment un dérapage de ce qui s'était passé à Villepinte avec des journalistes virés, euh, des insultes, etc. Là, c'était vraiment hyper cadré. Donc, je ne me suis pas senti en en danger du tout. Et tu étais seul ou pas Ouais, ouais, moi, je fais toujours euh, tout seul. Euh, Bon, de temps en temps, euh, j'emmène un ou une stagiaire, on a des stagiaires de troisième qui traînent dans le bureau, je les embarque. Euh, mais ouais, ouais, je suis assez solitaire dans le ah travail. Ah oui, des, des, des boucliers, humains. Que... Ouais, de boucliers humains Ouais, des boucliers humains. On Regardez, cette petite personne, <rire> elle n'est pas venue pour souffrir. Et ouais, ouais, j'aime bien. C'est aussi pour ça que la télé, ça, m- ça m'aurait fait chier, oui. parce que la télé, tu as tout de suite une équipe, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est... Tu vois, j'ai un tout petit... Bah là, je ne l'ai pas là. Il est... Mais j'ai un tout petit Nagra, tu vois, comme ça, petit micro France Inter classique, et euh, si je veux m'arrêter boire un café dix minutes, je m'arrête. Si je veux euh, poursuivre la conversation off avec quelqu'un, je le fais. J'aime bien la, la, la liberté que ça procure d'être tout seul et, et peinard.
0: À propos de la télé, euh, tu, tu évoques euh, le cauchemar Canal+, hein, grosso modo, on peut dire comme ça, ça s'est quand même assez ouais, mal passé c'est avec pas, eux. Pas enfin, un cauchemar. Hein. un
1: cauchemar, mais c'est, ouais, c'est une bonne expérience de, de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire à la télé. Ouais. Voilà. Donc, je le raconte
0: oui, vas-y, 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 puisque
1: tu ouais, m'as mis Pour résumer, c'était en 2014, c'est mon pote Pierre-Emmanuel Barré qui faisait des chroniques dans la nouvelle édition à Canal. Et je crois qu'il arrêtait de les faire les vendredis parce qu'il ne pouvait plus et il cherchait un remplaçant. Et il m'avait proposé, donc j'avais dit oui, j'en avais fait une. Donc, je faisais une revue de presse en images, j'en avais fait une fin 2014 pour tester. Il, il m'avait dit, c'est bon, on te prend pour toute la fin de la saison. Et puis, début 2015, euh, arrivent les attentats de Charlie. Euh, donc moi c'était pile le jour où je devais être à l'antenne, donc bon ils font sauter ma chronique, c'est normal. Et la semaine d'après, j'arrive avec une chronique, donc Revue de presse en images, où je voulais terminer par un dessin de charme Et le dessin, c'était juste, il, y avait, un, il avait dessiné un cul, il y a un petit bonhomme qui disait, et le cul de Mahomet, on a le droit. Et, euh, et là, euh, donc c'était pas Canal directement, c'est la boîte de prod qui m'envoie un texto en disant, non, ça va pas être possible de diffuser ça à l'antenne. Ben, je dis, putain, mais ça fait une semaine que vous parlez de liberté d'expression, les gars, il y a des logos, je suis Charlie qui clignotent de partout. Et là, vous êtes en train de m'expliquer qu'un dessin de charme, tu vois, le mec, il n'était même pas enterré. Enfin, c'était, tout était indécent, tout était dégueulasse. Donc, je leur ai dit, bah, je ne ferai pas de... Enfin, ce n'est pas négociable, en fait. J'ai fait de quoi vous parlez, quoi. Et ils l'ont pris mal. Après, je l'ai, je l'ai mis sur Facebook, qu'en raison de foutage de gueule, je n'aurai pas de chronique cette semaine dans la nouvelle édition. Ils ont mal pris que je, j'explique le truc. Et voilà, et je me suis tiré au final. Donc, c'était, pas... c'était assez court, mon expérience de, de télé. De télé. Alors, assez je... court, mais assez euh, symptomatique de ce qu'on peut faire à la radio et ce qu'on ne peut pas faire à la télé, de la frilosité de, de ce milieu médiatique, quoi. Oui, bien sûr. Qui te dit, je suis Charlie, allez-y, les humoristes, vous êtes les héros, et puis qui flippe euh, dès que tu fais un demi-truc qui un petit pas de côté
0: ouais ouais, ouais. il y a un truc qui court tout le long de ton de ton de ton livre euh, dont il ne fait aucun doute vu les mauvais jeux de mots que c'est toi qui l'as écrit <rire> euh, qui, qui, qui sont absolument partout alors parfois sur note de bas de page parfois sur au milieu de la page enfin monsieur, monsieur est fantaisiste euh, et donc il euh, y, a, y a un truc qui, qui que, que j'ai particulièrement apprécié c'est, c'est ton goût pour les mots Pour le le mot, pour le verbe. J'ai toujours été fasciné par la manière dont, dans la même phrase, on peut affirmer une chose et son contraire, sans jamais rougir de confusion, ni que notre cerveau ne s'autodétruise. C'est d'ailleurs cette faille connective qu'Emmanuel Macron a exploitée avec son célèbre en même temps. Donc ça, c'est au au début du bouquin. Et en fait, je trouve que ça résume très bien la philosophie du livre. C'est-à-dire que tu pars euh, euh, d'une réflexion euh, et tu vas à l'anecdote ou l'inverse. Et il y a euh, cet amour des mots. D'où il te vient cet amour des mots
1: non, c'est pas Oui, oui. Je... Alors, attends, il y a plusieurs questions dans cette question. L'amour des mots, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais je suis assez fasciné, oui, par euh, les mots et la manière. Ben, c'est forcément ça qui nous aide à, à exprimer notre pensée. Donc, c'est quand même un petit peu majeur dans l'histoire, vu que je passe mon temps à interroger des gens et à interroger ce qu'ils pensent. Euh, là, ce chapitre, là, cet extrait que tu viens de citer, c'est un chapitre où j'explique le « mai. Et Absolument. les structures de phrases que j'entends vraiment le plus souvent sont « Je ne suis pas raciste, mais… »« j'ai rien contre le foot féminin, mais… » Et tu sais qu'après ce « mais », il y a systématiquement de la merde. Enfin, en tout cas, systématiquement, un truc qui va contredire le début de la phrase. Et c'est vrai que je me dis « Mais comment tu peux penser ça et euh, le contraire juste… À... » Dans la même phrase, en fait. C'est, c'est vraiment assez… Ouais, c'est fascinant, quoi. Et, et Macron a vraiment, vraiment fait ça, quoi à la fois pour la justice sociale et pour baisser les APL. Donc, c'est, c'est quelque chose qui existe en nous. D'ailleurs, je pense que je le fais aussi. Il n'y a, a pas de raison. Je suis un être humain comme les autres. Ma théorie, oui. <rire> c'est que les gens sont beaucoup plus d'accord entre eux qu'ils ne le pensent. Simplement, ils ne mettent pas la même chose dans les mots. Le mot « démocratie », par exemple, impossible à définir. Le mot « peuple » est impossible à définir. Enfin, il a cinq définitions. Alors, ça nécessiterait les débats euh, politiques à la télé ou même les débats familiaux de se mettre d'accord avant. Alors, ça serait un peu plus chiant, mais ça fait un peu disserte de philo. De se mettre d'accord avant sur les termes. C'est-à-dire, quand on parle de démocratie, on parle de ça. Quand on parle de république, on parle de ça. C'est, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de sources de, d'engueulades et d'incompréhensions qui sont dues à ça. Donc, euh, ouais, les mots, c'est un, c'est un petit chouïa euh, important. Ouais.
0: Tadeev nous dit euh, « J'aime bien Guillaume Meurice, mais ah, je l'aime beaucoup. » Ah merde, <rire> ah, <mais>, ah, bah, <rire> ah Je te dis, tu vois, ça va être bien, oh, hein, ça là, va être là, sympathique. « La République, c'est moi », dit Barbara la gauche ah, La
1: République, c'est voilà. Ouais, » bah, Oui, oui, bah, Mélenchon, t'as un bon exemple de « Qu'est-ce que la République oh, ?» Au il avait résumé le truc, ouais.
0: On voit que tu as ton badge 2016 euh, pour, pour, pour ah, ouais. Dark, hein. bon voilà, et… Oui, euh, à côté, tu dis, euh, j'adore les oxymores. Alors, quand on me parle de capitalisme vert, je jubile. Donc, en fait, euh, ouais. quand, quand tu nous parles des mots, en fait, tu nous expliques comment tu fabriques tes, tes chroniques.
1: Oui, bah, la manière de fabrication n'est pas très compliquée. J'ai juste à laisser parler les gens. <rire> Donc, ce n'est pas, c'est pas si difficile que… Des fois, on me dit, oh là là, mais tu dois passer des heures et tout. Bah, oui, non ça prend du temps parce qu'il faut aller sur place, il faut faire le montage, etc. Mais… Mais si j'en fais une par jour, c'est que ce n'est pas un travail de titan, c'est juste que ces oxymores-là, ces contradictions-là, ces paradoxes-là sont en nous et sont dans le débat public en, en permanence. Donc, euh, j'aime bien aussi pas tant les oxymores, tu vois, par exemple, plan social pour dire euh, virer des gens. Il euh, y a toutes les, aussi les mots sur les, les, les invectives. Donc là, il y a wokiste, mais oui. ça a commencé vachement en avant avec droit de l'homiste. Oui. Il y a quelques années, on traitait les gens de droit de l'homiste. C'est là où ça commençait à déconner. Après, il y a eu euh, islamo-gauchiste, Alors, euh, alors eu D'ailleurs,
0: Guillaume, si je peux me permettre, c'est le seul moment euh, dans ton livre où je me suis dit « Ah, là, il ne doit pas savoir ». Parce que « droit de l'homiste », l'expression, c'est euh, vraiment celui qui va la populariser dans les années 80, c'est Le Pen. Alors, c'est vraiment une expression ah, oui, d'extrême droite. Voilà, je, je te le dis ah, pour, le,
1: pour la réédition. Ben, bah, islamo-gauchiste aussi, c'est la droite, et wokiste, c'est la même, donc euh, ouais, ouais. Donc, c'est, c'est, c'est tout, toute cette sémantique. Puis, c'est des choses qui sont apportées dans le débat public. Donc, moi, ce que je récupère à mon micro, c'est des choses que les gens, ils ont entendues à la télé, à la radio, ou qu'ils ont lues, quoi. Euh, donc, plus tu parles d'un mot, là je, là, je peux aller faire un micro-trottoir en demandant aux gens, euh, qu'est-ce que vous pensez du, du wokisme Et tout le monde va savoir à peu près, va avoir en tout cas sa définition, comme je disais tout à l'heure, et va pouvoir se positionner par rapport à un mot qui n'existait même pas il y a... Il y, a, il y a deux mois ou trois mois, quoi. Ouais, ouais.
0: Barmi qui demande euh, « Murice a-t-il peur euh, de se répéter à un moment avec ses chroniques ?» Ce
1: n'est pas une peur, mais c'était une interrogation de, du départ. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit « je ferai un an ou deux max. » Et après, euh, les sujets, c'est toujours les mêmes. L'actu, c'est cyclique. Je vais me lasser ou je vais lasser les gens. Puis je me suis rendu compte que non, en fait, ce qui est rigolo, quand... ben, alors, les thèmes reviennent tout le temps. Ça, c'est vrai, l'actu est vraiment cyclique. Mais ce qui est marrant, en tant qu'humoriste, c'est d'essayer de trouver des angles différents à chaque fois. Donc, euh, voilà, quand il y a une polémique, j'en sais rien. Sur le voile, par exemple, le voile, ça revient tout le temps. <rire> Tous les deux trois mois, tu as une petite polémique. Du coup, ça me fait marrer parce que c'est vraiment l'équivalent des séries comme Martine. Martine <rire> à la plage, Martine à la ferme. <rire> Et là, le voile, ils ont vraiment tout fait. Ils ont fait Martine. Euh, Martine voilée fait du sport. Martine voilée fait des recettes de cuisine. Il y a eu un moment donné. Martine Voilet à l'UNEF. Donc à chaque fois, il <rire> faut trouver des angles différents. Ça, c'est le job, enfin le, l'as, l'aspect du, du job qui est vraiment euh, intéressant pour justement ne pas s'ennuyer et pour essayer de ne pas ennuyer les autres. Ouais.
0: Quand tu es un peu en mal d'inspiration, tu sais qu'il y a des trucs, c'est, tu, tu, tu joues gagnant tout de suite, hein, dès que tu
1: vas dans un salon professionnel, par exemple. Mais Les salons professionnels, c'est pratique parce que les gens, ils sont là pour parler. <rire> oui. et donc, tu n'as pas besoin de leur courir après dans la rue. Ils sont là, ils ont leur stand. Et, et puis, la thématique, c'est le, c'est le salon. Donc, euh, ça, c'est, ouais, c'est assez, assez, assez pratique. Les meetings aussi. Hein. Vraiment, les meetings, en ce moment, c'est facile. Parce que pareil, les gens, ils sont là. Ils sont politisés, forcément. Ils sont là pour parler. Ils ont des choses à dire. Ils ont un avis. Ça, c'est, c'est pratique. En fait, le plus compliqué, entre guillemets, je mets des petits guillemets, c'est euh, les micro-trottoirs lambda sur un sujet, euh, dans la rue, euh, sur un marché ou devant un kiosque. Ça, c'est vraiment plus technique. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps, déjà de répondre à la question et puis les gens n'ont pas forcément un avis sur la question. Et les sujets encore plus techniques, je termine par là, c'est les sujets économiques. Tu fais un sujet dans la rue, au hasard sur une thématique économique, là c'est un peu ardu pour essayer de trouver un truc marrant.
0: Il y a un lieu sûr, euh, c'est, euh, c'est la salle des quatre colonnes hein, euh, à l'Assemblée, <rire> euh, salle, ouais. d- 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 dont tu nous parles avec délice page, page 57. C'est un endroit entre les médias, les part- où tout ce qui se passe entre les médias et les parlementaires est assez euh, codifié. Euh, et euh, tu dis, j'ai toujours aimé l'improvisation, ça tombe bien, les élus détestent ça.
1: Alors vas-y, raconte C'est un théâtre avec ses codes, ou euh, c'est, c'est même quasi un théâtre avec ses textes. Les textes sont déjà quasi écrits. Elle a le rôle du journaliste qui va poser sa question sur bah, voilà, le, l'actu du jour et le rôle du politique qui va répondre les éléments de langage qu'il a reçus le matin ou que lui-même a écrit le matin. Et, et tout le monde repart content de ce petit dialogue. Le journaliste avec un truc à envoyer à sa rédac et le politique qui a bien fait passer son message. Et là, dedans, moi j'arrive, <rire> et ce n'est pas, pas du tout prévu qu'il y ait un gars comme moi qui soit au milieu. <rire> et quand les, 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 les politiques ne répondent pas aux questions, je dis « mais bah, ce n'est pas ma question du tout euh, ». Et je vois dans leur, au début, maintenant ils me connaissent, là, les politiques maintenant ils me connaissent. Et donc, je, donc les... tu
0: dis même que certains t'évitent maintenant, ils t'esquivent. Ouais,
1: maintenant, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, puis comme je connais pas mal d'attachés parlementaires, maintenant il y en a plein qui me disent « putain, quoi ». Quand tu étais en salle des quatre colonnes, alors, du coup ça me flatte à mort, tu vois. <rire> tout le monde se passait le mot, passait pas, salle des quatre il y a Meurice. C'est vrai. Coup, j'ai l'impression d'être Elise Lucet, tu vois, alors que je fais juste des blagues. C'est assez flatteur pour le coup. Et, euh, et ouais, ouais, j'ai, et j'adore voir euh, le, pas la panique, mais en tout cas l'incompréhension. Et j'ai même, euh, je crois que je le raconte dans le bouquin ou je sais plus si je le raconte, mais Menucci m'avait dit, mais pourquoi vous, pourquoi vous m'interrompez et je dis, bah parce que vous répondez pas à la question, en fait. Si vous voulez m'interrompre, invitez-moi à la matinale d'inter. Là, c'est ça. là, le jeu, c'est d'interrompre le politique. Mais là, non, c'est pas le jeu. Genre, il m'avait expliqué les règles du jeu de la salle des quatre colonnes. Sauf que moi, je ai rien à foutre. S'il répond pas à ma question, il répond pas à ma question. Voilà, mais là. là ça, c'est... c'est assez jouissif d'improviser dans une. Dans une pièce de théâtre qui est rodée, archi-rodée depuis des années. Alors celle des quatre colonnes, donc il faut expliquer aux gens si sa femme, c'est là où la presse a le droit d'interroger les députés. Voilà. Et c'est pas un endroit où tu passes. Il oui, y a un donc quatre colonnes. Hein, c'est, ça c'est Oui, Il y a quatre colonnes quatre quatre nom. Voilà. <rire> le,
0: le, l'hémicycle est ici et les députés, s'ils si ouais. veulent se faire interviewer, ils sortent par là. Et voilà. là, il y a des journalistes qui les, qui les attendent. Voilà. Mais ils peuvent
1: esquiver quoi. Ils, ils peuvent esquiver. Ils peuvent c'est partir, pas voilà. le seul chemin. Donc s'ils sont là, c'est que quelque part. Euh, ils ont quand même... et, 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 Par exemple, t'as un mec comme Nicolas Dupont-Aignan, il est tout le temps là à traîner, alors qu'il n'y a pas de machine à café, il y a rien à faire. <rire> il est avec son téléphone, ouais, j'envoie des petits mails, alors, que... et ah, alors c'est, m- c'est marrant, m- il y a m- un côté m- un peu touchant limite, tu vois. <rire> il y a et un côté, bon, bah, allez, je vais aller l'interroger, tu vois. Je vais aller, coup, un un je... petit mot si vous plaît.
0: Il y a plusieurs questions dans le chat. Pourquoi les vrais gens au féminin et non pas au masculin
1: Ah, c'est l'orthographe, ça, je suis désolé, c'est la langue française. Voilà. Quand vrai est placé avant le nom, euh, c'est... Ouais. Les bonnes gens, on ne dit pas les bons gens. Bon, et euh, puis, il y a un petit côté, euh, on dirait que c'est de l'écriture inclusive. <rire> donc, ça me plaît. Ah, c'est... Mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le cas du tout, c'est juste la vraie orthographe. Tu
0: réfléchis à cette question-là de euh, qu'est-ce que ça signifie d'être fier, d'être français. Euh, et au fond, est-ce que ce n'est pas tout ton travail euh, de réfléchir à ce que c'est que la France
1: <rire> ben, Ça fait partie des, des mots euh, qu'on saurait mal définir. Et donc, j'ai fait ouais, quelques chroniques sur qu'est-ce que c'est pour vous être français c'est indéfinissable, mais c'est ma... ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Au-delà du mot, c'est la manière dont notre société est basée sur des, sur des fables. Et ça ne plairait pas bien aux nationalistes que je dise ça, mais la France, c'est une fable, c'est pas une... Enfin, une frontière dans la nature, ça n'existe pas. Quoi. Il faut une fiction à laquelle on adhère et, et qui fasse... fasse ce peuple. Quoi. Donc tout ça est facilement démontable puisque c'est absurde, puisque ça n'existe pas, ça n'a aucun aucun lien avec un quelconque réel. Donc qu'est-ce que la France bah, On ne sait pas, est-ce que c'est par les Français bah, Du coup, non. Est-ce que c'est payer ses impôts en France eh, ben Non. Euh, <rire> <rire> est-ce que c'est habiter en France Non plus. Donc voilà. Donc, ça va vite dériver vers un euh, C'est un ensemble de valeurs communes et tout ça, liberté, égalité, fraternité, tout ça, c'est les femmes. Et notre société, elle est, elle est basée là-dessus. Alors avant, c'était la religion qui avait... la. La prédominance aujourd'hui, c'est plus on va dire, un système économique, mais même le système économique est basé sur une fable. L'argent, ce ça n'a, ça, ça n'a n'est pas tangible dans le réel. C'est juste quelqu'un qui fait confiance à un autre en disant « ce petit bout de papier-là, il va me permettre d'acheter telle quantité de je ne sais pas quoi. » Et pour toi, c'est pareil. Enfin, tout, tout ça est, est absurde. Moi, j'ai tendance à penser, je pense que j'écrirai un bouquin là-dessus un jour, mais je m'amuse souvent à penser qu'on est une, une télé-réalité pour des extraterrestres. Et qui, nous regardent, et qui nous regardent et qui font « Ah oh, les cons, les cons, on regarde ça euh,
0: !» Red Bull te demande « Est-ce que Louis de Finesse te fait rire ?» Puisqu'on parle de France.
1: <rire> ah oui, bah, je suis français. Alors attends, parce que ça c'est marrant, c'est une bonne question qui m'amène à un autre truc. C'est que j'ai la chance de m'appeler Guillaume Meurice. Donc moi je suis français de souche, mais de ah, souche. Ah ouais. Moi j'ai connu même l'invention de la souche. J'étais là, j'étais là à la pose de la première souche. Donc quand tu as un mec qui s'appelle Jordan Bardella ou Eric Ciotti qui vient m'expliquer ce que c'est d'être français, et qui me dit, bah c'est quand même les Français de souche qui doivent décider de qui est dans ce pays. Je dis dis, moi je m'appelle Meurice en fait, donc euh, si je suis votre logique, c'est moi qui décide. Et si c'est moi qui décide, bah, on va prendre les Érythréens et on va virer les, les Ciotti. Et il ne veut plus me parler. Il est gentil, hein, il dit, oh non, monsieur Meurice, euh, non, non, je vous parle.
0: Perme je reconnais la qualité du travail de Guillaume Meurice. Cependant, je oh. ressens la même gêne que devant Striptease, l'émission. C'est-à-dire de faire passer les gens de la rue, entre guillemets, et par extension les classes populaires pour des blaireaux incohérents et stupides.
1: Euh, bah, ça, c'est du vrai racisme social. Non, pardon. Non, mais euh, dans le sens où c'est pas du tout… Comment il peut savoir que j'interroge les classes populaires Le fait qu'il puisse penser que les gens qui disent des conneries ne sont que les classes populaires est un petit peu problématique. Comment il s'appelle, notre ami
0: Alors, il a un nom difficile.
1: <rire> euh, Gulge, bon, il n'est il, il pas... pas d'ici. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment là, ce qu'ils disent, ce que les gens ils disent. Et, euh, alors, c'est vraiment parce que j'ai ces deux trucs-là. On me dit parfois ça et on me dit parfois « Ah, mais c'est facile, tu vas interroger que les bourgeois. <rire> » Alors, bah déjà, mettez-vous d'accord, déjà, avant. <rire> si je veux résumer, je dirais, petite formule marketing, que je vais chercher la connerie qu'il y a en chacun de nous. Ouais, oh, tu... Ça, c'est tu... bossé, ça. Hein. Ça, c'est les éléments de langage. C'est bossé,
0: bossé. mais euh, ici, c'est pas du tout à propos. Ah, <rire> ici, il n'y a jamais de connerie. <rire>
1: euh,
0: est-ce que parfois, tu, 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 te, tu t'auto-censures, au sens noble du terme, enfin, où tu te dis, non, là, si je mets ce son-là,
1: oui, ouais, ça m'arrive. Ouais, ouais, ouais. Euh, par exemple, beaucoup sur les fautes euh, de, de français ou de syntaxe ou des choses comme ça. Bon, ça peut tous nous arriver. Euh, d'ailleurs, il y a des gens, ils ne savent pas que les vrais gens s'écrit vrai au féminin. C'est mal barré, toi. <rire> alors, alors rends la... oui, eh, 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 rend l'argent. Rends rend l'argent. Rends l'argent, oui. Meurice. Moi, je ne fais que des trucs que, j'ai, que, je, que je pense être capable d'assumer derrière. Mais je n'aurais pas assumé faire une chronique sur les flics le jour où il y en a. Je ne sais plus combien qui se font des soudés au couteau, donc ouais ouais, c'est, bah, c'est pas de l'auto-censure l'auto si tu veux, mais c'est des choix éditoriaux, on va dire, que tu fais. Oui, ouais, bien, bien sûr,
0: bien ouais, sûr, ouais. Non, mais il a pas de. il ouais, n'y a pas de. Alors, bon, euh, rends l'argent. Dans un rassemblement patriote, entre guillemets, un identitaire est venu interrompre l'interview que je faisais d'un militant pour brailler dans mon Et micro. T'es payé combien pour faire ta pute à France Inter et euh, donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Là, tu racontes, oui, oui. par exemple, que si les gens veulent se, se, se faire rembourser, <rire> tu leur proposes un truc, ça va beaucoup faire rire.
1: <rire> je dis aux gens, bah, je suis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je comprends que ça doit être chiant de payer pour un gars comme moi. Euh, donc je vous rembourse euh, ce que je vous coûte en redevance. Donc j'ai fait mon petit calcul, alors je leur dis… Euh, euh, « Évidemment, il faut m'envoyer une enveloppe timbrée pour que je vous envoie le chèque. » Mais le timbre coûte plus cher que ce que je leur coûte. <rire> et donc, je n'ai jamais eu. Mais je le, à chaque fois, je, j'ai dit « mais je te, je, Vraiment, je le fais vraiment. Quoi. Envoie-moi une enveloppe timbrée et je te, je te rembourse. »
0: Tu as du plaisir à répondre. Ah ouais, à, c'est je ne sais pas comment tu fais euh, aux gens qui te détestent et qui t'écrivent quand même massivement et régulièrement. Euh, tu dis que tu prends un, un certain plaisir à leur répondre.
1: Non, mais c'est vrai, ouais. C'est même pas de la perversion. Non, c'est, c'est une passion, tu écris. Euh, ouais, j'ai ouais, une passion vraiment, dans la vie bien.
0: répondre aux mails insultants et aux messages de hater
1: Et parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir, parce que moi, les gens que j'aime pas, enfin, je pense que je, j'ai de la haine contre personne, mais même les gens que j'aime pas, je ne vais pas leur écrire pour leur dire que je ne les aime pas. Euh, j'ai, j'ai autre chose à faire. Et ça m'intéresse quand même que la personne fasse un pas vers moi, même si c'est pour m'insulter j'ai envie de savoir, euh, tiens, mais alors pourquoi, euh, ok, euh, fils de pute, bon, d'accord, si tu veux, admettons, donc, je réponds toujours une petite pirouette à base de, je sais pas, tu connais mieux ma mère que moi, ou un truc comme ça, et, et après, je leur dis, mais euh, pourquoi t'as pris ce temps-là, et avec quoi t'es pas d'accord Et ça s'apaise ça systématiquement, au bout du jeu, quand tu réponds, les gens, ils te disent, ah, ben bah déjà, merci d'avoir répondu, c'est quand même sympa, j'ai la chance, j'ai l'impression de pas trop avoir besoin d'une sorte de, de validation sociale, ou de fa- je fais pas trop ça pour être aimé, donc ça me dérange pas qu'on me déteste, par contre, ça m'interroge, je me dis, mais est-ce que tu as vraiment du temps dans ta vie pour me détester, quoi, un petit humoriste à la con que tu as entendu à la radio Alors voilà. Et j'aime bien savoir, j'aime bien qu'on soit d'accord sur nos désaccords.
0: Mais est-ce que là, il n'y a pas un peu de, de mensonge avec toi-même Parce que tu n'es pas <rire> qu'un petit humoriste à la con, tu le sais bien.
1: Euh, ah si, tu... franchement si. Non, bon. non, c'est pas de la fausse modestie. C'est on est que. Mais non, enfin, tu n'es pas cru, humoriste. Mais... <rire> oui c'est ça ça n'a jamais été j'ai, drôle. Pas ah, non, j'ai des gens qui me disent ça 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 me fait marrer aussi il y a des gens qui me disent ouais mais de toute façon t'es pas drôle et c'est marrant comme insulte parce que je réponds toujours mais moi je sais moi je me trouve pas drôle du tout mais les gens quand je fais des blagues ils rigolent genre, est-ce que tu penses qu'ils se foutent de ma gueule Qu'est-ce que tu me conseilles Est-ce que je devrais démissionner Alors ils ne savent pas trop quoi répondre à chaque fois, ils sont un peu emmerdés.
0: Tachidelect te demande, est-ce que Guillaume a remarqué une banalisation des propos racistes ou d'extrême droite au cours de ces huit années de chronique Est-ce que dans la rue, la parole se libère
1: Je ne saurais pas dire, si je veux être tout à fait honnête. Je ne saurais pas dire, huit ans, c'est peu. En fait, j'ai. Moi, mais j'ai grandi dans une maison de la presse, dans un tout petit bled qui s'appelle Jussé, en Haute-Saône. Donc, c'est vraiment perdu, perdu dans la campagne. Et, et, euh, et mon père adore le, les débats politiques, les débats d'idées et tout. Donc, ça venait de discuter tout le temps, tout le temps dans le magasin. Moi, j'ai grandi là-dedans. Quoi. Et j'entendais déjà des trucs euh, racistes, euh, bêtes. Euh... Donc, euh, je ne sais pas, je saurais pas dire si ça a évolué. Alors, j'ai, j'aurais tendance à dire que oui, mais j'ai l'impression que tout le monde dit ça sans vraiment avoir... Je ne sais pas c'est pas du tout.
0: Est-ce qu'on peut parler de mimétisme entre les racistes Te demande grand silence.
1: Souvent, bah, de toute façon, souvent, c'est de la peur, on hein, va pas à se mentir. Quand on te dit euh, H24 euh, dans les médias, euh, le danger c'est le musulman, euh, bah, tu as peur du musulman. Quoi. Si tu es gavé de ces news, oui, tu vas plutôt avoir tendance à penser que si euh, tu as du mal à payer ton loyer, c'est, d'ailleurs c'est... c'est c'est la stratégie qui est employée depuis le début, la stratégie du bouc émissaire, c'est pas moi qui l'a inventée. Mais... Non, bien sûr. Ouais. <rire> c'est, c'est, ça fonctionne. En fait, pour résumer, je vais un peu répondre, un peu, <rire> un peu aller au-delà de la question, mais un système de domination, en tout cas celui qui, qui, qui est à l'œuvre en ce moment, il a deux manières de se maintenir. Il a la manière identitaire, c'est-à-dire pour que les riches conservent leurs privilèges, on va dire, pour résumer vite fait, euh, il faut que les pauvres pensent que ce n'est pas de leur faute. Donc, soit c'est de la faute, euh, des étrangers, donc soit c'est bon c'est la droite identitaire, ça c'est les noirs, les arabes, les gens qui viennent voler votre travail, euh, c'est pour ça que vous êtes pauvres, c'est pour ça que vous êtes dans la merde, c'est à cause d'eux et c'est pas à cause de nous. Et le deuxième truc c'est la droite macroniste qui va te dire euh, si vous êtes pauvre c'est de votre faute à vous, c'est parce que nous l'argent on l'a mérité et c'est à vous de vous lever le vécu et de travailler. Et c'est les deux leviers euh, qu'utilise ce système de domination pour se maintenir. Donc c'est les deux choses que j'entends moi dans la rue parce que c'est le discours qui est véhiculé en permanence dans les médias qui appartiennent aux, aux comme par hasard, à des gens qui, qui, maintiennent, qui maintiennent ce système de domination. Donc, on va me dire dans la rue, euh, travailler, c'est facile, il faut, tr- faut se lever le cul le matin, etc. etc. Ou alors, euh, et des fois, les deux en même temps, <rire> les étrangers sont la cause de tous nos problèmes. Voilà. Alors, J'ai c'est... résumé euh, toute la situation euh, politique du moment. Merci beaucoup. Allez.
0: À propos d'hommes de droite, il bon, y, y en a un qui a fait quand même ton miel
1: euh, dont tu as fait le... voilà. Euh... Ah, c'est Patoche, je pense que tu voilà. as Patoche. C'est Patoche. Ah, Patoche. Patoche, Patoche. Je pense que c'est mon meilleur souvenir d'interview, Patoche. J'ai posé la question à Balkany, est-ce qu'il en avait pas marre des hommes politiques qui m'agouillent
0: Et là, qu'est-ce qu'il te répond
1: Alors, Il va dire, ah oh, oui, vous le savez, c'est un petit peu pénible de voir ça. <rire> <rire> Et tu,
0: tu, tu écris page 71, donc dans ton petit chapitre « Off Balkany des Harakai » du ouais. 9-2, tu dis euh, finalement que tu lui reconnais quand même une certaine tranquillité dans l'arnaque.
1: Ben, il, il, est, il est sympa. Hein. C'est, ben après, les, les, les bons politiques sont les, les politiques les plus… Leur métier, c'est la séduction, donc euh, souvent les meilleurs sont les gens les plus séduisants. Et euh, Balkany, il était tout le temps euh, sur le marché le dimanche matin à Levallois, et les gens, ils venaient le voir pour tout un tas de problèmes qu'ils réglaient, quoi. C'est pour ça que les gens, ils l'adoraient. Et donc, ils détournaient du pognon, tout le monde le savait. Et les gens, sur les marchés à Levallois, ils me disaient, ouais, « Ouais, mais on sait, mais au moins, le bac à fleurs de la rue, machin, il a été changé. Au moins, j'ai eu une place en crèche, etc. etc. » Donc, Il réglait les problèmes du, du quotidien. Il y avait du clientélisme, il offrait des petits cadeaux. C'est vraiment la droite à l'ancienne, quoi.
0: La droite nouvelle, c'est, c'est les milliards dans les conseils, les conseils. La droite à l'ancienne, ouais. c'est le pot de fleurs, quoi.
1: Oui, en vrai, la, la droite nouvelle n'est pas. Euh, ben Macron, il n'a pas du tout ça. Quoi. Il n'a pas du tout. Ouais, ça, 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 ça se voit. Il n'a pas le contact avec les gens. Il n'a pas cette intelligence-là. Ou... Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence, mais il n'a pas cet instinct-là. Ce n'est pas Chirac. Quoi. Chirac, il t'arnaquait, mais il te tapait dans le dos. Et il disait Allez, viens, on va boire une bière. Et à mon avis, en faisant ça, tu peux vraiment arnaquer tout le monde. Mais c'est des trucs de commerçants, de, de commercial, tu vois, de VRP. quoi. Et les macronistes, ils n'ont pas ça, quoi. Les macronistes, vraiment, ils sont... Ah, tu sais, point. j'essaie toujours de, de dissocier, je crois que je le dis dans le bouquin aussi, mais la part de cynisme et la part de bêtise qu'il y a chez les politiques que j'interroge. Donc, la part de cynisme, c'est euh, « je te la fais à l'envers, mais je ne suis pas dupe que tu as vu que je te la fais à l'envers, quoi, en gros. Je, je pige le jeu où je suis, quoi. » Et la part de bêtise, c'est « non, non, bah, euh, non, baisser les APL, ça va relancer l'économie. » Et les macronistes sont beaucoup, beaucoup bêtes. Ils sont beaucoup... Et je pense que c'est pire moi. Ce qui pense vraiment faire le bien.
0: Dans ce cadre-là, où est-ce que tu ranges Nicolas Sarkozy euh, Nous sommes en novembre 2014, c'est le meeting de Sens commun. Et euh, tu rappelles que euh, Sarkozy
1: est oui. d'abord sifflé. C'était marrant à voir, parce que là, là on est vraiment dans du pur théâtre. Euh, c'est-à-dire qu'il rentre dans la salle, vraiment, les gens, il le eu, quoi. Parce qu'il avait dit qu'il ne reviendrait pas sur le mariage pour tous, on ne va pas démarrer les gens, etc. Quoi. Et donc, les gens, ils le huent et ils montent à la tribune euh, comme il est, quoi, tout nerveux, tout machin, ils chopent la salle. Mais tu sens que la salle, elle est encore hostile, quoi. Et petit à petit, hein, les gens, abrogation, abrogation. Et il fait, bon, écoutez, abrogation, en gros, <rire> j'en ai rien à foutre. Vous voulez entendre abrogation Abrogation. Et les gens, ouais, d'accord. Et moi, j'étais là, mais…
0: Cette comédie humaine dont tu essaies d'écrire tous les jours euh, des, des, des épisodes, Là, euh, la comédie politique, elle t'apparaît au grand jour. Et qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui te motive à re... Parce que au fond, quand tu as connu ça, tu as connu, le, euh, quelqu'un dit dans le, le chat, c'est Pierre qui... Oh, qui dit, Nicolas Sarkozy, c'est le boss du game du cynisme. Euh, ouais. Quand, quand tu as connu Sarkozy, je veux dire, rien ne peut advenir. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne la force de retourner sur le terrain dans des meetings politiques où finalement, on va t'écrire à peu près la même pièce
1: Non Oh, excusez-moi, pas, j'ai pas besoin de force, mais parce que ça m'amuse, en fait. Tant que ça m'amuse, je continue, en gros. Hein. C'est vrai qu'un meeting politique, alors c'est des gens, mais là, de, de tous bords, hein. euh, c'est vraiment, hein, c'est, c'est spécial. Hein. C'est vraiment une pièce de théâtre nulle, quoi. Tout, tout est nul, quoi. Tout est nul devant des gens qui sont là, qui sont déjà convaincus, ça, ça sert à rien, c'est un espèce de truc complètement absurde. Ça continue de m'amuser, j'avoue.
0: Dans le bouquin, tu parles pas de, de votre relation avec la rédaction de, de, de France Inter ou même Non, de, non, non, pas. De, de, de... Bah, attends, attends, je n'ai pas posé ma question. Avant de, avant, avant de t'accuser, je ne t'ai pas dit que tu avais tué. <rire> C'est
1: <rire> un truc à me reprocher, du coup ah, j'ai, non, mais, j'ai vite la, dit... Ah, oh, la... je ne connais, connais pas ces gens. <rire> vous ne les connaissez pas, très bien. Vous ne fréquentez pas. Non, mais c'est plutôt cordial quand on se croise. Enfin, non, non, on s'entend bien.
0: Mais ta, ta position... Euh... Bon, alors, toi, tu... Ils me défendent
1: d'ailleurs souvent. Ouais. Euh, c'est, c'est arrivé. Ça, j'ai des, des retours de conf de rédac, euh, où euh, c'est arrivé deux, trois fois que je fasse deux, trois blagues qui ne plaisent pas je ne sais pas qui, et que mon nom soit évoqué en conf de rédac. et j'ai Des copains journalistes qui m'ont dit non, non, mais Guillaume, laissez-le tranquille, il fait des blagues, vraiment de métier, tout va bien. Oui, voilà,
0: voilà. Même c'est si, exactement... même si, euh, même s'il si y a euh, notamment par certains de tes camarades de jeu euh, à 7h58 euh, un brassage, pour pas dire un mélange des genres. Euh, ah,
1: Charlene, ouais, la ouais. chronique de Charlene, ouais. Ouais ouais. Euh, ouais, ouais, quelle est ta question <rire> mais Est-ce, est-ce qu'il y un ça... mélange des genres est-ce que l'humour et la politique. Euh... Bah, C'est-à-dire que, par,
0: par exemple, ce matin, c'était encore la seule qui avait une parole politique, en réalité. Les autres, c'est le robinet d'eau tiède. Alors,
1: je vais te faire un aveu. Tu n'écoutes euh, j'écoute, pas. J'écoute jamais la matinale. Oh, oh, non, j'écoute la, de la musique, moi, le matin. Quelle musique Et donc, je ne sais pas. Et j'écoute la chronique de Charline, après, dans l'après-midi. Quelle musique, Quelle musique J'écoute FIP, comme un bon vieux bobo. Ah oh, là 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 Dans donc, la FIP, là, t'abuses, là, quand même. Mais je mets FIP Rock, attention. Oh, monsieur, je, je sais oui. monsieur le commissaire que, que, que vous avez un petit tropisme.
0: Euh, euh, oui, oui oui, bah oui, justement en tout cas moi je n'écoute pas Flip rock, c'est moi, c'est rock and roll. <rire> hein bon
1: bref. Ah mais attends, c'est pas toi qui a écrit un truc sur Brel et Vesoul tout ça, c'est toi qui a fait ça c'est là, Non. Oui. Ben bah, tu sais que moi où j'ai grandi là, en haute saône c'est juste j'allais à Vesoul eh, Je sais
0: j'ai... bien sûr et d'ailleurs il y a euh, dans le chat On revient et... maintenant, je sais eh Bien, pas bien pas sûr, musique, je sais, bien, j'ai dit bien David sûr, Dufresne, David
1: Dufresne, David Dufresne musique, musique Brel. Après je dis mais mais ça c'est des cravates de Brel. Ah, des bah, ah, ouais. années 60, mais oui, non, oui, ah, okay. non, mais tout
0: est étudié. D- 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 mais moi,
1: j'ai mis longtemps à comprendre qu'il se foutait un peu de la gueule de Vesoul dans sa chanson. Ouais.
0: Ah, c'est plus. Oh, je vais t'envoyer le bouquin. Ah, je ouais, t'en... j'ai pas
1: lu. Ouais. Ah, je vais, je vais te vais l'envoyer. Ça, Parce
0: qu'en fait, c'est une. Euh, bah, c'est un peu comme toi. Euh... Les taquin. C'est taquin, mais surtout, en fait, euh... bon, pour aller très vite, euh... je... Je... je voulais savoir ce qui restait de... de Brel dans, dans les villes. Il a chanté. Donc je devais aller ah ouais. à Amsterdam, je devais aller oui. à Vesoul, je devais aller à Vierzon, je devais aller à Paris, je, je devais aller euh, aux Marquises. Et, et en fait, je me suis arrêté à Vesoul. La, la première ville, c'était Vesoul,
1: et je, et je suis resté à Vesoul. Bah c'est, c'est la meilleure ville du monde. Et, et, t'es, et, t'es, et, t'es et t'es voilà.
0: Et, ah non, je vais t'envoyer, te je vais t'envoyer te et, et tu verras, il y a... Il euh, y a le, les, les grands bourgeois, évidemment, il euh, y a les vieux, il y a ces gens-là, il y a ah tout ouais, ça. Euh... Ah ouais,
1: va, ah ouais. Bon, je, vais, non, je vais l'acheter, je vais l'acheter.
0: Ah, et je suis allé à l'aérodrome, et je suis allé dans les... Il voilà, y a toute une rumeur, est-ce qu'il avait rencontré une dame à Vesoul ah. Et voilà, bon bref, 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 bref. Euh, Nomad TV te demande, donc c'est un concurrent, Nomad TV, est-ce que ça lui arrive, à M. Maurice, Maurice, de tomber sur du gauchiste
1: ah bah ouais ouais, bah d'ailleurs quand je fais les Mélenchonistes, le, je vois quoi, il y a 15 jours j'ai interrogé un mec qui distribuait les tracts sur Mélenchon et qui m'a parlé de l'Ukraine, et du fait qu'il faut renégocier des frontières, qui s'est complètement embrouillé dans son raisonnement. Alors après je reçois pas mal de mails de, de Mélenchonistes vénères qui disent « ouais, tu fais le jeu de Macron, as eu des consignes, il y a tout un tas de fantasmes sur les médias aussi ». Je pense que c'est directement Macron qui écrit mes chroniques. Donc, ouais, 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 ça, ça m'arrive, ça m'arrive. Alors là, il m'arrive d'ailleurs un truc, c'est que je dois équilibrer mes temps de parole pour les 15 prochains jours. Donc, il me reste 7 chroniques, sachant qu'hier, j'ai fait 2 minutes. Donc, c'est le temps de parole. Alors, c'est, c'est stupide. Alors, hein.
0: comment c'est fait exactement. Alors,
1: attention, parce que tout ça est extrêmement stupide. Attention, les amis. C'est-à-dire, bien, que... Les enfants. stupidité absolue. Le temps de parole que je diffuse, des soutiens, genre, meeting de Zemmour, j'ai interrogé des gens, J'en ai, j'ai passé 2 minutes. Ma chronique fait 4:30. Il y a deux minutes de son, brut. Et bien ça, ça compte dans le temps de parole de Zemmour. Sachant que je n'ai pas tellement fait une chronique pro Zemmour, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir fait ouais, ça. Ouais, ouais. Mais ça compte quand même. Les questions que je pose à l'intérieur des sons comptent, pas les questions que je pose à l'extérieur. Tout ça est complètement absurde.
0: Et qui fait ce compte-là, par exemple C'est quelqu'un en interne Alors là, j'ai
1: été, hier, j'ai été, directeur de, j'ai été voir le directeur du programme qui m'a dit « Non, il faut, faut vraiment, là, on est… » Cette année, il nous flique à mort, il faut vraiment être carré là-dessus. Et alors, je lui ai promis, je lui ai dit, je te promets que j'équilibrerai tous mes temps de parole au poil de cul. Je, j'ai dit au directeur des programmes hier, bah ben ouais, j'ai qu'à faire Zemmour pendant 15 jours, et comme ça, vous invitez Poutou dans la matinale, <rire> tout, tous les jours de la semaine. <rire> je négocie des trucs. <rire> et... Il me dit alors, non, ça ne va pas du tout euh, se passer comme ça.
0: Est-ce que la suppression de la redevance envisagée peut peser dans le futur de la radio Il y a plein de questions sur la redevance.
1: Ah ouais, c'est sûr, ça, ouais. Oui, oui, bah, c'est sûr. Alors, c'est hyper pervers. Bah, là, pour le coup, c'est très macroniste, c'est-à-dire que c'est très tactique. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il supprimerait la redevance, mais il a pas dit qu'il. Euh, Zemmour a dit qu'il privatiserait l'audiovisuel public. Ah, bon, là, au moins, il là, n'y là, a pas d'arnaque, quoi. tu sais où tu vas. Euh, Macron, il fait plus... c'est plus fourbe, c'est-à-dire qu'il dit euh, je supprime la redevance, mais je continue à financer l'audiovisuel public. Mais le fait d'avoir une redevance, c'est d'avoir... c'est-à-dire d'avoir une somme allouée tous les ans, on connaît le montant. La somme allouée à l'audiovisuel public, ce n'est pas la même chose que de diluer cette somme dans, oui, euh, voilà, dans tous les autres. Ça, quand tu la dilues, en fait, ça permet vachement plus facilement de, de réduire les budgets, de dire, ah bah ben non, ben, cette année, on va moins donner à, à l'audiovisuel public, et puis petit à petit, de faire crever comme ils font à chaque fois. Enfin, toutes les politiques libérales sont basées là-dessus. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On fait, pour faire crever un système public, je crois que c'est, c'est pas Chomsky qui disait ça. Tu le fais dysfonctionner, puis après tu te dis ah bah Regardez, ça marche pas, il faut le vendre au privé. Puis voilà.
0: Est-ce qu'il y a des gens euh, où, euh, après les avoir écoutés, tu as changé d'avis sur un, sur un thème, sur un sujet ah,
1: C'est une bonne question. Euh, euh, il, serait bah
0: temps,
1: oui. il serait temps. Ça, ça fait une, ah, enfin, <rire> une bonne question. Je savais que ça allait arriver. C'est pensais que je suis resté jusqu'au bout. Je me suis dit À un moment donné, il à va bon donné ça un va, moment et il, va paf, il va poser une bonne question sans faire <rire> euh, Oui, enfin, euh, alors comment dire j'ai pas de souvenir vraiment de Ah, tiens, cette personne a raison, je change. Bien sûr, oui, oui. Compte, J'ai déjà changé. Par exemple, je suis devenu végétarien, clairement, en faisant des chroniques. Alors ça, euh, tu le racontes. Tu racontes animal. Le et puis, au bout d'un moment, les gens, ils me disaient, Bah ouais, mais t'es bien sympa, mais tu manges de la viande. Donc, c'est un peu complètement con ton discours. Et je me disais, Ah ouais, mais bah, je crois qu'ils ont raison. Et puis, voilà, j'ai changé, quoi. Donc, ouais, ouais, ça m'a fait changer, quoi. Mais c'est... j'ai pas de, de, pour répondre précisément à la question, j'ai pas d'exemple de personne qui m'ait dit quelque chose et où je me suis dit, Ah oui, ok, je me suis trompé là-dessus.
0: Il y a Skatin qui te demande comment rester neutre. Alors, est-ce que tu restes neutre d'ailleurs
1: Non, voyons tu pas objectif du tout. Euh, oui, merci, c'est mon métier. En fait, je me vois pas mal comme un caricaturiste, moi. J'aime beaucoup les caricaturistes, j'aime beaucoup les dessinateurs de presse, je, je suis assez fasciné par leur travail. J'ai grandi avec les guignols de l'info, par exemple, en regardant les guignols de l'info ouais, tous les ouais. soirs et tout. Et je me vois pas mal comme ça, c'est-à-dire grossir le trait, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, évidemment, je ne suis pas objectif du tout. Mon but, c'est de donner mon avis en faisant des blagounettes. Je trouve que l'humour, c'est une manière assez élégante de donner son avis. Moi. Tu vois, au meeting de Zemmour, j'ai quelques personnes, alors il n'y a pas 50, quelques bah, fans de Zemmour qui m'ont dit oh, « Ah ben, on t'écoute quand même parce que ça nous fait marrer. » J'ai dit « Putain, ne répétez pas ça parce que je vais perdre mon boulot. <rire> <coup.
0: rire> » D'abord, je vais répondre à une question. Faut-il acheter son livre si l'on adore ses chroniques Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il faut acheter son livre. Parce qu'on euh, euh, comprend mieux pourquoi on adore ces chroniques quand on les adore et on comprend mieux sa démarche quand on les adore pas. Merci beaucoup d'être Merci, venu... c'était
1: trop trop sympa. Merci les, beaucoup. Les
0: vrais gens, euh, donc Guillaume Muris, c'est lui, c'est le. Voilà. Comédien chroniqueur dans l'émission par Jupiter. Euh, petit bouquin. Euh... 18 balles, ça va.
1: C'est en couleur alors. C'est c'est vrai, Il y a des photos, c'est, hein. c'est pas mais comme ouais, d'autres ouais. qui
0: font ça. Ah, je fais un placement de produit. Comme il y a beaucoup. Allez, de vas-y, de vas-y, je l'ai produit, pas lu encore mais ça va alors, être bien voilà, il l'a pas lu hein, mais il le trouve génial. Ah,
1: <rire> je suis sûr que ça va être bien. Non, euh... je décolle, je décolle, et surtout non. si vous n'avez pas vu mais je pense que tout le monde tout le monde l'a vu il euh, faut regarder ton docul Formidable, un pays qui se tient sage. C'est magnifique et dans le fond et dans la forme.
0: <rire> à bientôt, Guillaume. Merci, allez, merci salut, infiniment à ton... et bravo pour le bouquin et pour tout le reste. À toi. Et tiens bon. Merci. Allez, ciao, ciao. ciao, ciao.